0: Este podcast contém conteúdo criminal, não recomendado para crianças ou pessoas mais sensíveis. Só lembrando primeiro, para você não deixar de seguir ou curtir o nosso podcast. Assim, você não perde nenhum novo episódio. Canibalismo. Canibalismo é a ação de uma espécie se alimentar da mesma espécie. Canibalismo não é o ato de comer carne humana. Comer carne humana é antropofagia. Se um tigre se alimenta de outro tigre, é canibalismo. Agora, se o tigre preferir comer seres humanos, aí é antropofagia. Um ser humano que se alimenta de outro ser humano é um canibal e um antropófago ao mesmo tempo. Olá, eu sou Beto Ribeiro, olá de Calabuqueca, um dos diretores do canal Operação Policial. E aqui estamos nós com a nova série... Que psicose é essa que eu converso aqui com a doutora Rosângela Monteiro? É ela que me responde. E começando um novo jeito de perguntar, que o povo já brinca bastante que caso é esse. Neste caso, doutora Rosângela, canibalismo, que psicose é essa? Aliás, seria uma psicose ser
1: canibal? Olha, canibalismo é uma prática né, de um indivíduo se alimentar ou ingerir partes ou o todo do corpo de outro indivíduo da mesma espécie. Tá? E é bem complexo. A gente já sabe, pela própria evolução da humanidade, que o canibalismo estava presente em várias culturas, inclusive aqui no Brasil, né? e sempre associada a algo mítico. Né? A seitas, a religiões pagãs, é, pode estar envolvido com sacrifício. E O que a gente observa ao longo aí da história é né? que o canibalismo, o sentido dele é, é é sempre do indivíduo receber algo que ele acha importante do outro e ficar com aquilo. Pode ser o sangue, pode ser partes do corpo, pode ser o fígado, pode ser o coração. Então nós nós observamos em várias partes do mundo que às vezes o canibalismo não é assim você se alimentar ou ingerir todo o corpo, mas partes específicas, né? É, por exemplo, entre os esquimós antigamente eles tinham esse interesse em se alimentar do fígado do oponente. Quando ele era, durante uma batalha, ele perdia, né? ele era é, contido, preso por uma tribo e eles se alimentavam. Tá? Aqui no Brasil, olha que interessante, a tribo dos Tupinambás eram canibais. Hum. Né? E qual o sentido? Era um ritual de guerra. Né? Então, aquele que foi pego né, durante a batalha... Né, é, para ele também era uma morte você ser morto e comido também era uma, uma questão assim de honra. Então, para o próprio indivíduo que foi capturado e que vai ser morto e ser comido, eles consideravam essa morte né, um, uma das mais honrosas. Tá? E qual é o sentido dessas tribos ou dessas pessoas de se alimentarem? Realmente ficar com, com o heroísmo com a beleza sempre esse sentido de eu ter algo daquela a coragem também é muito não,
0: não era crueldade não comer o outro no sentido de ter seu sangue sua carne seu fígado não era apenas para te fazer mal tinha todo um um, um sentido que, como você falou
1: simbólico
0: maior e maior e... sim ter, ter a sua força para mim. Ter a, a sua poder.
1: força, a sua coragem, a sua beleza. Então, beber o sangue faz parte disso também. E entre essas tri- tribos Tupinambá, todos se alimentavam. É interessante, não só os guerreiros, mas todos queriam uma parte daquele que foi considerado né Mas eles
0: buscavam, eu digo o seguinte, o canibal hoje em dia, na nossa sociedade moderna, ele busca uma presa. Nessas outras sociedades... O canibalismo, ele era todo dia se buscava algum humano para comer ou só se comia carne humana mediante ah, ouvir um inimigo ou ele se sentir desprotegido com
1: aquela pessoa chegando perto? É, o sentido realmente era ritualístico. Então, não é assim, eu preciso me alimentar todo dia de carne humana. Não era algo corriqueiro. Estava sempre ligado a esse tipo de ritual. E muito ligado também à guerra. É, mas nós temos, por exemplo, sociedades antigas que sacrificavam muitas pessoas Aqui mesmo, na América Central e América do Sul né? Eles os sacrificavam e, exato, e comiam né? Mas sempre o canibalismo nessa época Não sei se é comiam, época, mas eles, é, eles sacrificavam, sacrificavam se eles, sim. Se... E aqui também, na América Central e algumas, algumas sociedades da América do Sul é, Mas era sempre ligado a um ritual, a algo mítico Evidentemente que os anos foram se passando, o ser humano foi se aculturando, se socializando. E a gente observa hoje em dia que essa prática de canibalismo não tem mais lugar né, na sociedade mundial, não tem. E a gente gente entende isso como algo abjeto, não tem mais sentido, mesmo que seja ritualístico ou não. Mas o canibalismo acabou apresentando contornos diferentes em função dessa evolução. Tá? Nós temos ainda alguns casos ritualísticos, mas de poucas pessoas. Existe ainda esse relato de canibais, né, que, que foram descobertos e que foram aí entrevistados, é, que relatam isso. Não, eu quero porque eu preciso do sangue daquela outra pessoa, eu preciso de parte do corpo, eu preciso do coração, eu preciso do cérebro para ficar com algo dela. Então, em serial killers, por exemplo, canibais... O relato é esse, é interessante. Esse sentido de ficar com parte do outro que eu admiro. Eu tenho necessidade de ficar para me sentir bem. É tipo um e troféu para ele? Exatamente. Ou
0: um, uma lembrança? Um, um
1: benefício, algo que eu vou. Sabe, eu quero incorporar parte do outro. Como é que eu faço isso? Através do canibalismo. Claro que envolve aí a morte. Então a gente tem um crime de morte, um homicídio. E, na sequência, o canibalismo. Então, nós temos vários aí pelo mundo todo, Estados Unidos, aqui no Brasil, né, de casos de pessoas canibais.
0: É, porque o canibal não pega e invade um cemitério de alguém que acabou de ser enterrado e come o morto.
1: Não. Ele precisa matar também. Exato. Ele precisa do vivo antes, não precisa? Não necessariamente. Porque o canibalismo, o que quer é? Você se alimentar de outro de outra é, pessoa da mesma espécie, Sim. ela pode estar morta ou não. Em geral, o que a gente observa? O indivíduo passa por isso, ele mata e depois se alimenta, mas não necessariamente. Nós temos, por exemplo, um caso que acho que todo mundo conhece, mesmo que isso já faz muito tempo, lá da década de 70, de um acidente aéreo, né, com uma equipe de, de, de rugby, de rugby é, do Uruguai, eram 40 pessoas, 16 sobreviveram. Nos andes por é. 70. Nos andes, por 72 dias. Chegou um ponto que não havia mais o que comer. Eles passaram aqui a comer os próprios amigos, parentes, porque tinha família, desde lá que estavam mortos, ou morreram imediatamente após o acidente, ou em função de ferimentos e outras coisas ao longo do, aí dos dias. Mas eles não são
0: canibais, eles se
1: tornam na necessidade. Naquele momento, canibais. Sim, mas... mas o que, que levou a isso A necessidade? Então, a gente não pode esquecer que está ligado a um princípio extremamente, a um instinto extremamente forte entre nós, que Sobre... é a sobrevivência. Então, chegou a um ponto que só... Eles... É interessante até essa história, porque ela envolve uma série de coisas. Hum. Até assim, eles aprenderam a como derreter a neve e, fazer, né, e ter água. Eles tiveram ali que né, tirar uh, o revestimento das poltronas para se aquecer, porque eles ficaram no local totalmente nosso.
0: Esse é um livro chamado Sobreviventes dos Anjos, depois até foi sim. feito um filme, o livro ele é, é excelente, eu li há muitos
1: anos. Exato. Chocou, eu lembro que eu era menina, e aquilo saiu em todo lugar, a gente uhum. falou, nossa, que ponto que a pessoa che- e a chega. E uma história é real. Real, sim. E é interessante, essas 16 pessoas sobreviveram em função disso. Então o canibalismo pode estar ligado a isso? Sim. Então nós não podemos falar, eu nunca faria isso. E se de repente você está numa situação dessa, porque ali ainda não era uma pessoa que eles não conheciam, tinham familiares ali. É interessante você estar trazendo o
0: seguinte, por exemplo, esquizofrênico você tem que ser, nasceu, psicopata você tem que ter nascido, né? ser um serial killer você tem que ter um desejo maior. O ser canibal é quase humano, na necessidade todos poderemos ser. É que hoje o canibalismo, da maneira que a gente conversa, ele já se tornou uma psicose, uma doença. A gente esquece que a gente pode um dia ser colocado no limite num acidente como esse dos Andes. Exato.
1: Então, nós temos o canibalismo aí decorrente de uma psicose, de um transtorno. Nós temos psicopatas que fazem essa prática. Nós temos psicóticos também, que isso. E nós temos aqueles que no intuito de se desfazer do corpo, ele pode comer. É uma forma de desova. E mais, nós temos um tipo de perversão do indivíduo que mata, ele prepara essa carne e a perversão está em oferecer ao outro. O interessante da história dessas pessoas é observar o outro comendo carne humana sem saber. Olha que coisa complexa. E a gente tem vários exemplos aqui. né? Tem aqueles que se alimentam e alimentam outras pessoas com a carne, e temos aqueles que só observam. Então, ele é capaz de matar, esquartejar, cortar as carnes, preparar um quitute, né? uma empadinha, (risos) linguiça. A gente vai entrar em todos esses casos
0: aí, que eles são uma coisa. Uma uma parte, O, o, o canibalista, o canibal, o canibal, ele é sempre um apêndice de algo maior, então eu sou o serial killer e como, eu, ou o desejo de ser canibal torna as outras coisas. Eu digo o seguinte, eu preciso comer carne, o meu fim é comer a carne humana. Então, para isso eu vou matar e comer. Ou, que, onde que é
1: mais, é mais comum esse caminho? O canibalismo, ele está inserido dentro de algum transtorno mental. A gente tem psicopatas, nós temos psicopatas que não comem carne, não são canibais, mas temos aqueles que fazem isso. Tá? Nós temos psicóticos, claro, que não fazem isso, mas nós temos psicóticos que sim. O canibalismo não é algo só. Quando a gente vê um caso, por exemplo, não, eu tive interesse em comer aquela pessoa, não sei o que aconteceu comigo, era aquela pessoa que eu queria matar e precisava ficar com uma parte dela porque eu sou intenso. Não é o canibalismo, isso aqui já está já inserido num transtorno maior. Então, hoje, que a gente entende, qualquer pessoa que faça essa prática, a não ser numa situação de sobrevivência, que aí é uma situação totalmente à parte, né? isso está inserido dentro de um transtorno. Ou uma psicose, muito séria, um transtorno de personalidade. Então, não é assim. Ah, não, eu só tenho isso, eu sou uma excelente pessoa, não tenho transtorno nenhum, mas eu gosto de comer carne humana. Não. Não Não entra. né? Então, ou por um ritual... Então, se a pessoa segue um ritual para fazer isso, alguma coisa também já não está bem.
0: Ela justifica né? um pouco o canibalismo Justifica
1: neste ritual. né? Então, alguma coisa já não está bem. Por que que eu preciso fazer um ritual que especificamente, né, nesse processo desse ritual, eu tenha que apreciar a carne humana? E nós temos aqueles até que comentam que a carne humana é muito saborosa. Mas isso a gente observa aqui, os psicopatas comentando isso, né? Que a carne é saborosa, que é uma carne doce, que o sangue é doce. Nós temos até um caso de um americano, canibal, que ele fazia churrasco. Então ele matava as vítimas. É, o nome dele é Otis Tuller, um americano. Década tá, tá. de 70. Eu já vou a gente vai pôr a foto
0: aqui das imagens do Otis, Otis, Tuller, tá? Otis Tuller. Otis Tuller. Já vamos Era entrar nesse caso, então.
1: Então, é interessante porque ele fazia churrasco. E houve uma época, mas ele não era um indivíduo psicopata. Ele tinha até um déficit de inteligência, oligofrênico, e ele era psicótico mesmo. Ele uh, matava as pessoas, fazia o churrasco, e houve uma época que ele se associou a outro indivíduo. Esse sim, psicopata. E é interessante que esse psicopata falou, sabe, eu não... Olha que, que, que coisa doida, né? Não eu, não, eu quase que eu virei canibal, por estar sempre com ele. Mas é que ele fazia o molho dele, barbecue, e não gostava. Então ele não virou canibal, porque ele não gostava do molho. Mas ele Mas sabia esse... que era carne humana? Sim, sim, sabia, claro. Porque ele fazia isso na frente. A mãe dele estava lá em família, ele fazia isso. Ele fazia o churrasco. Mas com as vítimas dele, ele matava
0: qualquer... Sim. Ele que matava. Sim.
1: Ele era o alto fornecedor. Sim, sim, ele matava e consumia. E o interessante é, o psicopata que estava ao lado, que também se satisfazia em função do indivíduo que ele conseguia manipular, porque o indivíduo é oligofrênico, né? então fácil de manipular. E o comentário dele, não, eu só não virei canibal porque ele fazia isso constantemente o outro, porque o molho dele era muito ruim. E ele servia com <risos> aquele molho. Olha como a, a situação fica assim, banalizada pela quantidade, né, de crimes e, e dos dois. Esse psicopata acabou sendo preso uh, e esse indivíduo ele matou muita gente. Pegaram assim em torno de 20, 30 pessoas, mas ele poderia estar relacionado a mais de 100 homicídios. E é interessante que numa das entrevistas, tinha um entrevistador lá, um profissional conversando com ele, mas como essa história? Por que que você come? né? O que que te leva? Ele falou assim, ah, porque a carne é muito boa, é doce, é saborosa. E olha para o entrevistador e fala assim, você mesmo, você parece ser muito apetitoso. Se eu tivesse uma faca aqui, eu já iria... Né, te decapitar, beber todo o seu sangue e comer a tua carne. Ele fala Uau. isso para o entrevistador. Então, ele alega que ele faz isso porque a carne é boa, mas a gente sabe que não. Né? As raízes aí são muito mais profundas. É uma distorção de realidade, de entendimento... Né, do que é a vida, de empatia, de uma série Sim. de coisas. Né? Isso, é, isso é quando a gente pega esses casos desses canibais, essa necessidade. Isso está intrinsecamente né, na própria no próprio desenvolvimento da personalidade desse indivíduo. Né, é uma coisa muito complexa. Você tem que buscar né, nas entranhas o que é que levou esse indivíduo a fazer isso.
0: E uma vez é,
1: é, passada essa cancela, tem volta? Olha, difícil. Você pode pensar um tratamento, mas isso tem que ser constante. Se você pega um canibal, desculpa, um psicopata que é canibal, a coisa complica. Ele não vai parar de fazer isso, a não ser que ele não sinta necessidade. Um tratamento de um psicótico, ok, você pode entrar com medicação, você tira ele daquele surto, né? mas precisa de muita psicoterapia para chegar no cerne da questão. Né? Porque a gente fica muito assim, ah, o canibalismo, né? como que ele pode... E a coisa está muito mais profunda né? na formação até da personalidade desse indivíduo. Essas pessoas sempre, antes de,
0: terminar, antes de perguntar isso, falando se, não, se passou a cansar, ou não volta. Então, quer dizer, um psicopata canibal preso no sistema penitenciário comum, ele pode, inclusive, matar para tomar um sangue rápido de alguém. Pode,
1: pode. Não necessariamente, mas pode. Mas fica a matéria prima dele está ali junto com ele. Está ali, mas às vezes não corresponde àquela tare específica que ele tem. Por exemplo, eu mato
0: mulheres, é? loiras, mulheres
1: loiras altas e uma more, mulheres morenas. Na prisão ele não tem isso, tá? Porque o, o canibalismo vem junto, né? É um benefício ali, tá junto. Não é o com... só ele. Não é só ele. Tá? E a gente se depara também com casos bem estranhos que aí precisa de um entendimento, uma pesquisa de indivíduo que nunca... Porque a gente associa canibalismo a crime. Uhum. Né? Então a gente já vê que pela história da humanidade não estava relacionada a crime, estava relacionada a ritual, a algo mítico, etc. É, mas atualmente, né, a visão que nós temos está sempre associada a algum tipo de crime. É, e de repente a gente se depara... É um caso que o indivíduo que nunca cometeu crime nenhum, mas ele tem esse desejo.
0: Você tá falando, por exemplo, que pode fazer parte do transtorno de personalidade. Tá. O canibal, poderíamos dizer que ele se desenvolve, eu tenho uma psicopatia, eu tenho uma esquizofrenia e vou me desenvolvendo, me torno no canibal. Ou esse desejo de canibal também está junto ali já na, na formação psicótica dele, por exemplo?
1: Não necessariamente. Então, parece algo que vai se desenvolvendo ao longo dos tempos.
0: Numa é. morte, eu matei, o, pin, o sangue cai, Exato, eu acho bom.
1: Exatamente. Tá? Então, não é algo assim, não, eu nasci canibal. Hum, não. Então eu perguntar quais sim, tá... sinais que essas Sina... pessoas
0: mostram que são
1: canibais. Né? Olha, nós temos, é interessante essa, essa história da, da psicopatologia. O que, que é né? uma patologia e o que não é? Sim. Porque o limite é muito tênue, Beto. Então, a gente tem desde comportamentos que são atípicos, mas você não pode considerar que tem a relação com canibalismo e nem que ali a gente tem um crime. Interessante. Você vê aí esse pessoal, por exemplo, de Hollywood. Eu lembro muito da, da Angelina Jolie, que ela andava com o sangue do marido na época, num, uma garrafinha lá. Sim. Toda bonitinha, era uma joia, mas era sangue do marido. É e, um ele, comportamento... e ele
0: usava dela. E né? ele
1: usava dela. É um comportamento, assim, absolutamente, dentro daquela norma que a gente tem, né, de costume de uma determinada sociedade? Não. Não. Será que ela experimentou o sangue ou só ficou na garrafinha? Ela, tem, ela tinha esse desejo? Ele, é. Eles faziam esse tipo de, de ato entre eles? E eram não aceitos também, eram só que aceitos, eram Angelina Jolie também. Sim, exatamente. Se
0: fosse uma pessoa comum, ia ser a estranha da estranha. Não, é
1: exatamente. Aí você fala, não, não é possível, né? É. Essa pessoa que anda com sangue do namorado ou do marido ou da, da namorada, alguma coisa tem. Mas como é um astro de Hollywood, como é uma pessoa... né? que as pessoas admiram, etc., então isso passa batido. Mas também é algo que é estranho. Sim. Né? É, como o caso desse ator agora, aí, né? que acho que chocou muita gente, né? do, do Army é, Hammer.
0: O, vamos mostrar o ele dele, é o Army Hammer. Ah,
1: né?
0: Ele fez, ele era um ator que estava super em ascensão, Nossa. fez o Come By Your Name, Me Chame Pelo Seu nome, nome, fez vários outros filmes, Sim. fez o Rebecca lá, o, a, a, a regravação do Rebecca para Netflix. E de repente descobriu-se que aquele homem perfeito tem traços canibais e é. estuprador, né? Então, e aí?
1: Então, não se sabe se é só fantasia, porque tem muito disso, uh, Beto. Tem pessoas que se excitam com cenas de estupro, tem pessoas que se excitam nesses sites de sadomasoquismo. Ele vai efetivamente fazer aquilo? Não. não. Porque é uma fantasia. O que você vai fazer com essa pessoa? Ela está vivendo normalmente? Ela consegue ainda levar uma vida legal nos outros segmentos, em tudo que ele faz? Ok, tem o que você fazer, a não sei que ela vá procurar. Olha, eu ando com né, umas fantasias meio estranhas tal. Não necessariamente essa pessoa vai efetivamente produzir isso. Então esse rapaz, por exemplo, o que ele comenta? Ah, eu gosto de cenas de estupro, é. É, eu tenho necessidade do seu sangue. A loucura nesse caso também tem isso. Ele não
0: virou um serial
1: killer, ele não virou não, um
0: assassino. Não. Ele foi pego pelas mensagens trocadas com mulheres nas redes sociais.
1: Que elas vazaram, provavelmente, né? Bo- é, não, e publicaram. ele foi
0: muito arrogante, achando que o que ele é. estava falando, falando ali, bem, é. só porque ele era é, o exato. Deus que ele era. Então ele escreveu assim, escreveu para uma delas. Excitado ao pensar em segurar seu coração na minha mão. Eu quero controlar quando ele bate. Eu sou 100% canibal. Quero comer você. É assustador admitir isso. Nunca admiti isso antes. Eu já tirei o coração de um animal vivo e comi enquanto estava quente. Seria um primeiro exercício. Um
1: primeiro exercício, sim, não tem a dúvida. Ah, aí é. ele já rompeu, né, algo importante. Que primeiro foi crueldade ah. com animais, depois comer. Né, o coração. É, já,
0: já vai mostrando uma psicopatia aí, né? Porque Parece. Já tá ali, né? E aí, aí já ele não tem
1: empatia nenhuma com o sofrimento uhum. de um animal, então para ele não tem empatia com outra pessoa.
0: E ele, pelas mensagens a, 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 que são dadas como se ele tivesse enviado, é, ele começa a, ser, a se mostrar, inclusive, mais é, cruel, cruel até no desejo. né? Então uhum. ele fala, você é minha, ouviu? Diga agora, diga que você é minha. Minha, eu sou o seu dono e eu serei para sempre. Preciso do seu sangue, eu desejo ele. Você me dá seu sangue amanhã? Daí a pessoa conversando com ele estranha, aí a pessoa fala, pô, mas esse assunto de novo? Daí ele fala assim, eu sou intenso, eu preciso do seu sangue, eu quero me alimentar com ele. Então ele começa já a colocar. Aí o que tem de interessante é o seguinte, antes ele estava falando de desejo, daí ele fala aqui, como se, essa outra mensagem como se ele tivesse exercido o, o, a violência, e diferente das outras, como se as outras parece que ele estava com desejo. Essa ele fala. Você foi a versão mais intensa e mais violenta que eu já tive. Te estuprar no chão com uma faca contra você, qualquer outra coisa parecia entediante. Você chorando, você gritando, e eu em cima de você. Eu me senti um Deus, nunca senti tamanho poder ou intensidade. Que era o que ele queria, sentir o poder sobre o outro, a intensidade sobre sobre a outra, né? sobre a mulher ali. Sim. Nesse caso, a a, a vítima também se coloca... A mulher se coloca muito mais rápido no no, no limite de vítima mesmo, porque ela acaba aceitando o desejo do outro, até como se fosse tentar controlar, porque afinal de contas é ele. Você você não tem tem? a
1: dúvida disso. Ele é um astro, ele é um rapaz extremamente atraente é uma celebridade e a mulher acaba né, aceitando, acreditando que não vai passar daquilo, né, e até para realizar talvez uma fantasia dela, né, nessa pegada mais forte, algo mais assim, ligado a sadomasoquismo. Você vê a, a, o sucesso que fez lá 50 tons de cinza, e como isso aí vendeu e como as pessoas se interessam. Só que a maioria fica na fantasia, porque na hora da... Ou na leve realização. Leve realização, aquela coisa meio soft. Porque se pegar realmente como são masoquistas por exemplo, aí a coisa diminui bastante. Né, Beto? Porque Sim. a gente tem uma massa né, de pessoas que ficam ali na fantasia, né, ou de algo mais soft, uh, no momento que ela consegue controlar. Agora, quando você parte para práticas sadomasoquistas verdadeiras, a coisa é diferente. E temos pessoas que aceitam isso.
0: Até porque claro. é um estuprador, ele não quer te dar prazer. Claro. Ele quer ver claro. o seu medo, ele quer ver o limite da
1: sua vida. Exato. Já... Agora, um relato como esse dele tem aí, envolve um grau de psicopatia, não tenha dúvida. Porque sempre quando eu comento de serial Kira, de psicopata, o que, que dá prazer para ele? Não é o sexo em si. É o poder que ele tem sobre Boa. a vida do outro. Ele relatou exatamente isso. O que ele foi se estimulante. Um Deus. Exatamente, é o discurso de um psicopata Eu me sinto Deus Literalmente eles falam Eu me sinto Deus porque eu tenho poder Sobre a vida e a morte daquela pessoa Foi exatamente o que esse rapaz comentou Perigoso Porque então ele já começou com isso Ele já matou um animal, tirou o coração quente Comeu, tal tá, pulsando talvez né? Agora ele já Isso parece um relato real Ele está comentando com a pessoa com a qual ele teve essa experiência E ele já se sentiu No auge um seguro, prazer, né? se, absolutamente, e um prazer absurdo que ele sentiu. O próximo passo para realmente ele esfaquear essa mulher, e, e a... matar, ou ficar nesse jogo de vai, volta, ter o controle da vida e a morte, não demora muito. Agora me parece que ele procurou ajuda. É, ele porque consegue. como ele
0: foi, ele, ele foi perdeu exposto, todos né? os contratos, ah, aí assim. as pessoas falam, não é só uma brincadeira. É. Aliás, a pessoa, tem até um documentário do, da, da HBO, que se eu não me engano é Cannibal Cop, uma coisa assim, que é um policial que ele é julgado por canibalismo sem nunca ter exercido. Apenas porque descobriram mensagens trocadas com ele contando o desejo de ser canibal.
1: Desejo de ser canibal.
0: É possível uma pessoa só ficar no desejo? Ou você acha que, pelo seu conhecimento, é um desejo que vai tomar forma alguma
1: hora? Olha, você ter um desejo desse já está um pouco fora da curva. (risos) né? Não dá para falar assim, não, eu só sonho em comer alguém. Em algum momento você (risos) vai concretizar isso. Comer literalmente. né? Você vai concretizar. Beto, não dá para falar... Né? a não ser que a pessoa se sinta muito culpada, que tem o componente de culpa, ela se sente culpada, aquilo está completamente fora das normas, né? dos costumes. Então, essa pessoa realmente vai sofrer com esse desejo. Né? Pode levar ao suicídio, por exemplo, que você não consegue controlar. Sim. Né? E nós temos aí casos até interessantes que mostram até um lado né? meio gourmetizado é. Vamos do passar canibal. aquelas
0: manchetes que a gente estava tá olhando, essa parte estar falando do handball. É. Qual que é a próxima manchete que a gente estava vendo? Então, isso
1: acaba incitando, não são todos, mas em aqueles que também. já têm né, uma tendência... Olha, registro
0: da prática, tanto culinário quanto ritual, é extremamente, é extremamente antigo. antigo. Algumas tribos indígenas foram antropófagas, antropófagas até pouco tempo atrás. Sim. Vamos para aquela outra que tinha lá é, o...
1: Antropofagia é também esse sentido, de comer car- carne humana. Então... Todo canibal ele é antropófago, mas nem todo antropófago é canibal. Por exemplo, no reino Como é que é a volta? É. Antropofagia é comer carne humana, gostar de comer carne humana. É claro que todo canibal ele é antropófago, porque ele vai comer Sim. um outro semelhante a ele, um homem. Mas nem todo antropófago é canibal. Por exemplo, se a gente pegar um animal nós temos animais, a maioria dos animais do reino animal não gostam da carne humana. Eles não apreciam. Mas tem animais que sim. Ou esse animal, por exemplo, entre os felinos, os grandes felinos, se ele já está muito velho, se ele está abandonado, ele vai para uma coisa fácil. Então pega aquelas crianças, pega, ele acaba pegando o gosto. Então ele é... É um leão antropófago.
0: antropofagia é comer carne humana. Comer carne humana. O canibalismo é comer o igual ao seu. Igual ao seu. Então, Exatamente. O,
1: o ser humano que come outro ser humano, ele é antropófago e canibal. E canibal. É só pra gente fazer uma. Sim. Não é que ninguém vai usar isso, é um leão antropófago, mas o sentido é esse, porque antropófago. <risos> É comer carne humana. Um cachorro vira antropófago se você Sim. não tiver comida em casa e o dono morreu. Exato, nós temos vários casos disso. E o animal comer. vai mesmo, quando ele está passando comer. fome. E até.
0: É o instinto de sobrevivência. Instinto de sobrevivência. Os Andes.
1: Exatamente. Então, animais domésticos podem ter esse tipo de, é. de atitude. E a gourmetização do canibalismo? Tipo, fala para mim do Hannibal. O Hannibal, isso eu achei ótimo. É uma série excelente. Muito bom. Os atores são excepcionais. Baseada no silêncio dos inocentes. Baseada no silêncio dos inocentes. E ali nós temos um indivíduo que é o psiquiatra, psicopata e canibal. E nós temos um investigador que vai pedir ajuda para ele para chegar num assassino que, na verdade, é o próprio psiquiatra. E esse rapaz, ele ele entra numa psicose, então é interessantíssimo você ver se a série é bárbara. Só que ali é o que eu comento com os meus alunos, né? gourmetizaram o canibalismo, porque ele tem uma cozinha fantástica, né? que todo mundo que gosta de cozinhar gostaria, aqueles talheres, aqueles utensílios maravilhosos, as receitas deles são excelentes. Então ele pega é, cérebro humano, por exemplo, e faz com redução de aceto balsâmico, vinho do porto, e serve aquilo de uma maneira extremamente para bonita. para os outros. Para os outros e para ele, ele também, mesmo. Mas porque também. no caso ele gosta. Agora, nós temos casos de indivíduos que matam, preparam quitutes e o prazer está em servir o outro.
0: Tipo, garanhuns, que eles garantem que não os canibais exato. garanhuns. Sim. Só que
1: eles transformavam em padas e davam. Exato. Em Santos, aqui em São Paulo, logo que eu entrei na perícia, década de 80. É, eles faziam, eles tinham uma barraca de praia super famosa, todo mundo ia lá comer, acho que boa parte né, de turistas e sandistas. Que ano é isso? 88, 89. Ah, Foi já não estava
0: mais, com, que bom, já não estava mais lá.
1: Tá. É, então, uma barraca conhecida. Ele, é, a mulher atraía moças, para casa deles, ah, para ser ajudante, para fazer os quitutes. Só que essa moça, aí tem um outro componente. O é um indivíduo estuprava, tal, e eles matavam e faziam os quitutes e serviam na praia, né? entendeu? Então Esse... é interessante isso, é é porque tipo só a ato...
0: rua do Arvoredo.
1: É, exatamente. Só que, que o Arvoredo ele gostava de ver a
0: mulher transando com o outro, outro para matar.
1: Exatamente, matava e depois ajudava o açougueiro a fazer os quitutes. Vamos por aqui, ó,
0: a rua, essa rua do Arvoredo só para Deixar, só para vocês entenderem, é um caso do, do final do século passado, do começo do século XIX, não é isso?
1: É, começo do século XIX.
0: E aí, é, uma rua no, é, é, no Rio Grande do Sul, lá em Porto Alegre, que chamava Rua do Arvoredo, acho que é a Rua Riachuelo, uhum. e é onde tinha um açougueiro. E aí me
1: conta a história, o que, que, qual era o prazer desse açougueiro? Então, ali era, foi um trio. Eles funcionavam bem juntos. Então era um indivíduo que era um ex-policial tal, violento, ele já tinha essa característica mas ele ele frequentava muito bem ali a sociedade de Porto Alegre, foi, foi no Rio Grande do Sul ele se casou com uma imigrante ele era português, se casou com outra imigrante que era húngara e essa imigrante tinha amizade com esse açougueiro que era alemão e ali eles resolveram, falar poxa, a gente precisa de mais grana, tal, vamos bolar um negócio aqui, a gente vai atrair homens com bens, com dinheiro então quem servia né, ali era a mulher, que o papel dela era esse, de atrair os homens para lá. Chegando lá, esse indivíduo era morto, então esse ex-policial matava o indivíduo. E aí, como esse açougueiro distribuía né, carne para a sociedade ali, e também de fazia linguiça, para se livrar do corpo, eles começaram a desossar, né, tirava as partes, e o preparo esse policial ajudava, e quem preparava o quitute, a linguiça, era o açougueiro. Ele sabia misturar, ele misturava com carne de porco, de, de vaca, e vendia para todo mundo. Né. Eles mataram várias pessoas, seja, a linguiça dele era super famosa, porque era saborosa, <risos> até que ele mesmo resolveu sair da brincadeira, acabou sendo morto pelos outros dois. Né. É, mas o interessante é isso, que toda a sociedade... Naquela época, você vai pensar em 1863. Então, Era final do pequena. século XIX. final do século XIX, uma, né, uma sociedade de Porto Alegre pequena, todo mundo consumiu. Né? E aí gerou aquele horror quando descobriram. Né? Fez uma cidade canibal. Fez uma cidade, comer e achar maravilhoso. É a mesma coisa e, em E Santos. parece
0: que a fila. As pessoas gostavam sim, da linguiça. Sim.
1: E também não tinha muita opção. Você imagina 1863. É, parece
0: que era boa e ele não tinha sempre, né? Porque você também não
1: tinha uma vítima sim, todo dia. Todo dia. Mas aqui é com o corpo humano dá para você fazer uma. Bastante, você pode ficar. Né? Pode ficar. Dá para você. Tem um caso de um, de um americano que ele matou uma única pessoa, uma garota. Mas o um indivíduo é absolutamente psicopata mesmo. Ele matou uma menina de 8 anos, 9 anos. E ele escreve uma carta para a mãe até. Fala, olha. Eu matei, ela tentou me arranhar, não sei o que, eu a deixei nua. Ela tentou, ela me arranhou tal, mas eu acabei, estrangulei ela até a morte. Depois piquei o corpo todo dela em pedacinhos e fui distribuindo na minha casa, em cada cômodo da minha casa. As nádegas eram extremamente saborosas e macias. Passei nove dias para comê-la inteirinha. Ele escreve uma carta para a mãe e passa isso. Quer dizer, ele picou e preparou cada um. Desses pratos, você imagina a mãe receber uma carta dessa, da filha de... Sabe, então, as, e assim, as nádegas eram extremamente macias. Né? Separou e ele passou nove dias para comer la inteirinha, quer dizer, comer absolutamente tudo. Aí a gente já hum. tem uma mente um psicopata. Hum. O fato de... É, porque é uma falta de empatia total, você não está preocupado com o outro. A ponto de você matá-lo e comê-lo... Né?
0: É, já caso, então, o um cara
1: adorou contar, né? Sim. Tem a vaidade a, toda. A vaidade e a crueldade, a perversão. né? Olha, nós temos aí com o Chikatilo. Ele ficou muito famoso, ele é da Ucrânia. Ele ficou conhecido como açougueiro, né? da, da, daquela região que ele morava. É, ele também. Ele era um... um ele, foi, ele foi executado. Ele era um serial killer, psicopata. E as pessoas encontravam os corpos, ele, ele matava adolescentes, meninos e meninas, assim, em torno de 12, 13, 14 anos, eram as vítimas dele, mas meninos e meninas. E ele retirava partes do corpo. Então, sempre quando a polícia encontrava os corpos, elas estavam com partes do corpo retiradas. Isso é uma característica de canibalismo. Então, quando nós vamos realizar um exame em um local, que a gente já vê ali a ação, que pode ser de um serial killer. eu vou examinar o corpo. E esse corpo tem alguma parte faltante? A gente já precisa considerar aí que a gente está diante de um canibal. Né? Que eles retiram partes específicas. Então, ele mesmo comenta que Ele retirava eu as a mesmas uva. partes? Em alguns, Cara. ele retirava as partes internas do sistema reprodutivo. E comia. Às vezes eram genitais. Mas
0: comia lá ou ia para
1: casa, cozinhava? Comia ou conheci, lá, comia lá, cru mesmo? Comia não lá, tinha gomiotização com... nenhuma? Sim, não. Não tinha nada de, de, de é Mamilos. Ele chega a comentar isso, né? O aparelho reprodutor. Os órgãos sexuais. Vulva, vagina. Ele comenta. espênis pênis. Ele masculava. Algumas, algumas crianças. E realmente comentava isso, que ele gostava, que era muito saboroso. E o útero, especialmente das mulheres, ele dizia que era extremamente macio, tinha um sabor diferente, então ele comia mesmo. Então, para o profissional que chega numa cena como essa, já precisa ficar atento né? e já abrir os olhos, porque a gente pode estar diante de um canibal, sempre que houver partes faltantes. né? Pode ser ou não, mas é um bom indício. Né, que a gente pode estar além de ser um homicida, pode ser um serial killer, nós estamos ali diante de um canibal. Tem crimes que o canibalismo não foi uma coisa tão
0: marcante para o crime, porque o crime já foi tão bárbaro. Tão bárbaro Tem dois aí. que eu vou trazer aqui. Um, é. vamos botar aqui que é o Maníaco do Parque, Sim. que ele ele além ele não, ele estuprava as mulheres depois de mortas, porque parece que ele tinha Sim. um problema de, de uhum. fimose, alguma coisa assim. Em algumas vítimas, o legista me conta que ele tinha mordido, tinha arrancado Ah, pedaços, assim. Nesse caso, pequenos
1: pedaços, alguma coisa assim, é canibalismo de qualquer maneira, é isso? Se ele realmente ingeriu aquilo, sim. Porque mordida a gente encontra muito em casos sexuais, em estupradores. Ele, no caso, o Maníaco do Parque, é um psicopata, serial killer, do tipo assassino sexual. Então... O canibalismo e a necrofilia é Aquele presente. É ele era
0: necrófilo. Sim, Ele, necrófilo, ele depois fazia sim. relações sexuais Mas com o cadáver. Com o
1: cadáver, sim. Durante
0: dias, é, ele lambia exato. o cadáver inteiro. dias.
1: É, é o que o necrófilo não, faz. Ele não. nem se importa com o estado de decomposição. É a mesma coisa do vampiro de, de Niterói. Niterói. Exato. Ele também dava essas mordidas. Por que, que ficou vampiro? Ele era um pedófilo, uh, serial killer, do tipo uh, assassino sexual sádico, Então, ele matava essas crianças, deixava numa área durante um tempo, né, para que aquele corpo voltasse ao segundo relaxamento. É interessante isso, o necrófilo. né? Mas, além de ele manter relação, ele tirava, ele mordia a região do pescoço dessas crianças. Por isso que ele foi conhecido como vampiro. E tomava o sangue também. né? Exato. E e ingeria. Se ele ingere esse pedaço, mesmo que seja pequeno, a gente está diante de um canibalismo. Ele está efetivamente comendo partes de outro corpo, porque ele não precisa comer inteiro. se eles não forem parados, eles começam a aumentar a dose? Pode ser que sim, apesar que a mordida, ela é uma assinatura. Tá? Ela é uma assinatura, então a gente encontra muito. Em casos de estupro que não é relacionado a serial killer, a gente encontra mordida. Uhum. Existe todo um trabalho na medicina legal até de levantar essa impressão dos dentes para depois chegar à identificação. Já inúmeros casos foram resolvidos assim, levantando... Né? aquela mordida. É, esse, também é a gente já vai
0: convers... esse é o é... alemão, não é?
1: Esse é, não, esse é o Jeffrey Dahmer, Quem é o é um americano. São... Eles não são bonitos, esses são. canibais,
0: né? São. Tem uns canibais
1: bonitos. Mas os psicopatas tirando também o são do isso, parque, sim, aquele outro. Sim. Mas esse é bonito. É. Então, o maníaco do parque, a gente sabe que isso é uma assinatura, porque ele mordia, mas é interessante que a mordida dele, não era só morder e deixar impressão, ele arrancava realmente pedaços. Pode ser que ele estivesse. Que a probabilidade que ele ingeriu isso é muito grande. E que
0: ele possa ir, aquele também montante a, a pode, ficar maior. Pode. Começa de repente a descobrir o prazer do órgão, de alguma coisa. Exatamente. Em, em um é outro possível. caso, que é o champinha, a gente põe uma foto aqui agora, que o delegado me conta que o champinha, ele ainda cortou o mamilo da Liana e comeu, mastigou e engoliu. Perguntado para ele, porque ele fez isso, ele porque eu quis. Isso mostra ainda mais uma, a, 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 até onde esse
1: rapaz pode chegar em... Exatamente. Seja uma perversão, tá? ele está no topo. Existe um índice da maldade, que é muito é. interessante, desenvolvido por um psiquiatra. Esse tipo de assassino, ele está no topo. Porque envolve sexo e aí no caso dele ainda, canibalismo.
0: Sexo, tortura?
1: Sexo, tortura é, e canibalismo. Tá? O objetivo dele era a moça, contanto que ele matou rapidamente o hum. namorado. Um tiro e ficou uma semana ali com ele. E ele ainda incitando e controlando os outros. Ele garoto, de 14 anos, 13 para 14 anos. Ele comandava uma trupe ali, né? uma horda de indivíduos muito mais velhos do que ele, mas ele tinha ascendência sobre eles. Essa menina foi estuprada, inclusive, pelos outros. Não ficou só com ele. E aí mais esse componente. Porque, ah, eu fiz porque eu quis. Sim, porque você já observa aí essa tendência dele. Se ele, se esse rapaz voltar para a rua, ele vai continuar. Né? Porque o indivíduo vai passando, ele vai passando esses limites. E, e ele volta para o ponto que parou?
0: Ou já está até um pouquinho mais
1: adiantado? Ele já está mais porque adiantado, Porque o desejo Sim. foi que Sim, porque criado. ele já rompeu um limite. É interessante, essa escalada do indivíduo psicopata. Por isso que tem ela na infância, ele mata os bichinhos, do, o cachorro do vizinho, o gatinho da casa, e já viu que é legal. Passou. Isso ele não vai voltar mais, ele vai para o próximo. E quando isso gera prazer, que realmente é o que ele espera, porque o indivíduo ao comer também, seja gourmetizando, o prato, ou seja, ali arrancando e comendo ali, uhum. cru, naquele momento, aquilo gera prazer. Sim. Uhum. A, a, ainda assim, o maneco do
0: Parque, o próprio Champinho todos esses outros, eles vão atrás de presas. Uhum. Sim. O ator, o... o... Armie... Armie Hammer, deve ser. Hammer, é. Ele e o já muito conhecido, aquele alemão, o Armin, Também parecido, na, Parecido. O Armie Mavis. Eles já são canibais que convidam as suas vítimas. Sim. Né? Sim. O próprio Armin foi um caso muito forte aqui. A gente vai pôr uma imagem dele. Porque é, me conta essa história desse alemão que ficou tão icônico. Ele é, sei lá de que ano que ele é? 2002. Quando vem à tona tudo que aconteceu. É, você, você conhece a, bem a história que ele que é, ele já faz um tempo? É. Sim.
1: Ele ele lança numa proposta. Interessantíssimo. Um site Num site quero
0: de relacionamento. não site de relacionamento.
1: Quero comer, literalmente, alguém. E aí, por incrível que pareça, surge um indivíduo que quer ser comido, literalmente. E também quer comer a si mesmo. E quer comer a si mesmo. Olha... É, a, a junção a medi... de perversão. Exatamente. Tá? Agora, esse indivíduo que se deixa comer, né, ali a gente tem um sério transtorno mental. E era o pênis, né? ele tinha um desejo, é, os exato. dois tinham um desejo
0: de comer o pênis. De
1: comer o pênis. Então... O indivíduo que se, né, que se propõe a ser ali sacrificado para isso e acha que isso também é prazeroso, a gente já tem aí uma É, é um pouco uma banalização? Distor... Não, isso não, é, não dá para chamar de
0: banalização. Eu digo, mesmo. o cara mesmo banalizar até o próprio desejo canibal, porque antes eles andavam mais, nas,
1: assim, ah, mais escondidos. Ah, nesse sentido escondidos, sim. Agora sim. não, ah, já agora... põe numa uma mídia social, já que é numa... banal já. Ah, nesse sentido sim, porque as pessoas estão rompendo estão rompendo todos esses limites que eram tabus, eles rompem, se satisfazem, deu certo, então eu vou continuar. E, por incrível que pareça, uma boa parte da sociedade embarca nisso e aplaude, fala, é, isso aí é legal, eu também acho que tem que ser assim, eu gostaria de fazer assim. Entram nisso, porque se o indivíduo tem uma resposta extremamente negativa, você fala, escuta, cara, o que é isso? É. Então, seu convite é um crime.
0: É Porque claro. nesse caso, foi, me lembro, foi uma grande, um grande debate na época do tipo... Exato. Foi um crime?
1: Exato. Lá na Alemanha, né? Porque lá, lê é um pouco diferente, ficou toda aquela discussão. É. Porque se o indivíduo queria... Ele fez um eu convite, quero ser falou, eu, eu quero. quero. Foi, foram as foi consequências. Lá, os dois estavam, né? Estava bom para os dois. Assim, no
0: papel, tem uma documentação sim, assinada. Sim, tem toda a
1: documentação. Então, nós temos uma mente perversa de um indivíduo que poderia até ser um psicopata, muito provavelmente... Nessa situação específica, e um indivíduo que tem sérios, um transtorno mental sério, psicótico, dele com relação a ele mesmo, ao corpo dele, a percepção que ele tem né, dele, uh, dos, do outro, está totalmente alterada para ele se sacrificar. E aí os dois combinaram, então teve realmente uma grande discussão para ver se isso era crime ou não, desde que o outro né, uh, concordasse com a história, você vê a mesma coisa desse ator.
0: Vamos voltar para aqueles outros casos ali que apareceram, do, do, que até confundi com o sexo alemão. Esse, esse é qual ah, a história dele? Esse é muito dele? conhecido,
1: o Jeffrey Dahmer. Né? Ele era um, um, um serial killer, psicopata, homossexual, o interesse dele era por outros rapazes. E ele tem uma característica interessante. É porque o, o serial killer desse tipo, ele caça por raça. Então o que a gente tem na maioria dos casos é branco, branco. Mata branco, negro, mata negro, asiático, mata asiático. No caso dele, ele gostava muito de rapazes negros. Então, ele matava também rapazes brancos, mas negros, porque ele admirava demais a estrutura, a musculatura de negros, fortes, etc., a cor da pele, que era brilhante, etc. Ele ia para esses locais de encontro, onde a maioria uhum. frequentava, um bar, qualquer local, onde tivesse ele homossexuais, jogava um charme. Quando olhava para esse rapaz, ele não era um rapaz muito alto, né é assim até com uma aparência meio frágil, e ele gostava de rapazes fortes. E aí começava um papo e ele levava para casa. Falava assim, ah, vamos lá, para a gente ficar mais à vontade, vamos para o meu apartamento. Ele levava, então a primeira coisa que ele fazia, ele dopava esse indivíduo. Ele já tinha lá uma medicação, servia uma bebida, um suco, para deixar essa pessoa dopada. O que ele fazia? Uma trepanação, a primeira coisa. Uma abertura no crânio, ele abria o crânio e começava a injetar uma série de substâncias porque ele queria criar um zumbi
0: escravo sexual. Mas mas com as pessoas conscientes?
1: Não, inconscientes. Ele dopava, dopava, mas até parcialmente poderia até acontecer. Porque ele acabou sendo preso porque um deles, após tomar o tal do... Da bebida, ele conseguiu fugir. Então, não era algo tão eficaz. Ele abriu o crânio. Claro que muitos deles já morriam aí, né? Porque ele começava a injetar Sim. uma série de substâncias, porque ele queria criar um... ele um o interesse sexual? Um zumbi escravo sexual. Bom, o indivíduo morria. O que acontecia? Ele acabava mantendo relação sexual. Mantinha relação sexual com aquele corpo depois de vários dias. Necrófilo. Fazia a necrofilia. E ainda... Ele ia seccionando, retirando partes, descarnando partes dos corpos e separava tudo bonitinho. A primeira coisa que ele fazia era mascular a bolsa escrotal, o pênis, ele retirava, cortava, decapitava, colocava no freezer, em pacotinhos e fazia comida com aquilo. Ele preparava o prato com essas partes do, do corpo. E o interessante é que um, uma dessas vítimas conseguiu sair antes que ele chegasse a fazer a tal da trepanação, que é uma abertura. E saiu para a rua, nu, correndo e pedindo ajuda, chegaram até ele. Quando entraram lá, o apartamento dele era um um absurdo, né? O que tinha de partes de corpos se decompondo, corpos em cima da cama, corpos na banheira. Exatamente. E na geladeira e no freezer, Vários. Mas o cheiro, essas pessoas entraram no apartamento dele com esse cheiro. Não, acho que ninguém entrava no apartamento. Ah, sim, a não ser não, as vítimas, as vítimas é, Que entravam lá e não para você ver. Pelo amor de Deus, é isso. Foram encontrados. Exatamente. Vizinho, não e não, ele viu? colocava esses corpos em posições esdrúxulas. Chegava até a fraturar os ossos, porque ele queria fotografar essas posições ele estranhas. Fotografava, as fotografava, sim, também. Ele fotografava aquele corpo naquela posição, esdrúxula.
0: Né, tipo, mostrar o maneco
1: do parque fazer isso,
0: deixava as mulheres em posições
1: sexuais. Sexuais. É, mas isso é muito comum, porque o indivíduo pega e sai de cima, do jeito que ele estava, ah, ele sai, tá. na maioria. Né? Ele não, ele posicionava o corpo para que aparecesse bastante os músculos. É né? isso que ele curtia e gostava. É claro que ele foi preso. Que anos. Mas, assim, muitos... 91. É, 91. E ele acabou sendo morto, né, por um colega de, de cela, então, os dois estavam lá e ele acabou sendo morto por um crime desse. E, assim, várias vítimas. Bom, Você senão
0: ele ia matar o, o coleguinha, né? É, é, não sei se na é... prisão,
1: ele não cometeu crime algum dentro da prisão, mas foi morto por um indivíduo e parece que a questão lá foi racismo. É? Porque dentro, nos Estados Unidos, tem muito disso, né? É, não. E lá grupos... o racismo é racismo, é não, preto, racismo, branco, branco, exato branco, preto. E dentro Aqui, da o prisão é diferente. É diferente. E lá dentro do sistema prisional tem as gangues. Mesmo entre os negros, não é assim, é um Sim, grupo dos... Não, é. entre latino, os negros tem latino, tem várias ramificações. Né? É. E aí ele acabou sendo morto nessa condição. Mas ele ficou muito famoso na década de 90. Mas onde vai o limite
0: da, da, da perversão humana? Porque esse é um dos maiores pontos que eu já ouvi de perversão humana. Exato. E Você tem, vê quanta
1: coisa interessante? Tem noção
0: de quantas pessoas ele matou, comeu?
1: 17 pessoas, que se sabe. Porque tem casos de pessoas assim, que eles até comentam ah, eu matei mais, eu matei menos ou não querem. É, e que se sabe, 17, que se conseguiu estabelecer certinho que foi é, mortos por ele. O serial
0: killer, Coringa, aqui de, do Paraná, quando o delegado pergunta, você matou essas, essas pessoas, eu matei. Quantas mais? Eu vou falar desses que vocês acharam.
1: Ah, exato. Então, a gente tem aqueles que são mais narcisistas, eles gostam de contar. Aí ah, é o maníaco vocês de Goiânia, né? que gosta sim, de mostrar. É, exatamente. Tem outros que ficam, não, vocês descobriram esse, tudo bem. É, mas é um caso clássico de canibalismo, contanto que isso foi encontrado... É, o caso que eu comentei aqui de Santos também, no Freezer,
0: tinha é, partes de a, corpos lá. A gente está entrando, eu digo da banalização de novo, que é, por exemplo, aquela... Jovens psicopatas. A menina tem dúvida se é psicopata. Ela pega uma amiga, é, pega esfaqueia, e esfaqueia. Sou menor de idade, então não vou ficar preso. Então eu vou lá e mato. É, essa banalização, principalmente das psicoses, que as pessoas estão achando legal ser alguma coisa. né Ah, eu sou é. sou isso, é, não é. sei o que lá. É, no caso do canibalismo, que a gente já viu aqui dois casos de pessoas que se abriram e contaram o que são, o que, que falaria para as pessoas que estão se propondo a participar de algo que pareça uma fantasia se alguém te oferecer deixa eu tomar o seu sangue, o que você tem que
1: fazer? olha em princípio, não participar se uma pessoa já teve a coragem a ousadia de expor esse lado dele e falar assim, não, é só assim, a gente começa não é só uma fantasia que eu quero fazer gente, sai fora disso porque da fantasia para a ação você está lá Acabou. Não dá para se controlar, senão esse indivíduo vai ficar só na fantasia. Não, isso é só uma brincadeira. Não dá, gente. Como essa história, ah, eu quero saber se eu sou psicopata, parece que isso é uma maravilha. Não é. Isso é muito ruim. Essas pessoas, elas causam muita dor nas outras, mesmo que ela não mate. A personalidade dela é muito ruim. Ela só causa prejuízo, não tem nada de bom Nisso. É, então, as pessoas precisam entender que nessa história, eu quero ver se eu sou psicopata. Apesar que esses três aí, uma garota era psicopata, contanto que ela... Os quatro, né? É, ela, ela pega os outros quatro,
0: é, é, são quatro, ela, ela, ela pega é, os três e manda fazer Isso, um que três. Que
1: é. Exato, é a garota menor de idade, é de 14, que 16 é que anos. Ali. Exatamente. A outra que falou, ah, eu quero saber se eu sou psicopata. Ela é uma boba, né? Na verdade, é a bobinha da história. A outra, ah, você quer então, saber? Vamos matar. A namorada da menina estava... Exatamente. Exatamente. Então, gente, isso não é bonito, isso não é legal, isso traz dor às outras pessoas e ninguém tem que querer ser assim. né? Mas é que filmes, histórias são atraentes. né? A gente associa com poder, com controle, que é o que a maioria, com sexo, que é o que a maioria quer. Se você poder controlar o outro, maravilhoso. Né? Você ter essa possibilidade, essa personalidade distante, não se envolver com emoções. Mas isso não é bom, porque isso só causa dor. Bom, né? Não tem nada, benefício nenhum. Agora, você pega todas essas características de uma psicopatia e coloca o canibalismo junto, não dá, nós temos caso do indivíduo comer a própria avó. Até passou aí. Passou, passou O indivíduo mata a avó e vai comer
0: a carne da avó. Também gente... para sumir com o corpo ou também só pelo prazer de comer?
1: Pode ser os dois. É. Né? Eu não sei especificamente nesse caso se ele realmente conseguiu né, consumir uhum. todinho aquele cadáver.
0: É. É, não, eu digo que essa série a gente vai ter que ter canibalismo parte 2, parte toda, a psicopatia. Porque, tá, porque é muita coisa e cada é vez está mais coisa. novo.
1: Cada vez mais novo e mais complexo. E
0: mais coisas é. diferentes acontecendo. Então, a gente
1: tem um início que era ligado a, a rituais que era até uma coisa muito simples e tinha até um significado. Para a gente, agora para nós, é algo que você fala, Sim. não dá. Mas dentro daquele contexto, ok, né? tinha um sentido. Hoje não. Hoje a coisa extrapolou, a ponto do indivíduo consumir um corpo porque ele quer se livrar dele. Não tem nada específico de ritual e nem nada né, de, de interessante. Sim. O indivíduo faz isso, claro, que aí a gente já observa uma falta total de empatia, com o outro a gente pode estar diante de um psicopata, que não é transtorno, psicopatia não é. Diferente do caso dos psicóticos, né? ou oligofrênicos até, alguns casos, estou falando que todos, né? de pessoas que realmente tem uma... Uh, ele já perdeu todo aquele sentido, ele já perdeu uh, o freio moral, ele já perdeu o entendimento que ele tem dele e do outro. Então aí a gente está falando realmente de insanidade, que pode estar ligado ao canibalismo. Porque pessoa é completamente insana. É? Agora, um psicopata, não. Ele não tem transtorno nenhum. É? E pessoas que nem experimentar esse tipo de coisa para ver se a carne é doce, está no caminho errado. né
0: doutor alguma coisa que você queira me contar mais? Quem é essa daí? Uma outra canibal?
1: Essa é uma canibal, sim. É porque ela, nós falamos
0: muito de homens canibais. Ela matou
1: uma amiga. Temos mulheres canibais. Temos, temos mulheres. Essa é uma delas. Ela matou uma amiga De 79 anos, ela já era bastante idade, sim, matou, comeu, e aí começaram a encontrar encontrar um outro corpo sem cabeça, já começaram a associar a ela. Sim, ela matou e comeu, a amiga, de 79 anos. Só que ela é uma pessoa insana. O diagnóstico foi de esquizofrenia paranoide. Então aí a gente está na categoria da insanidade, que a gente chama de psicose, de um modo geral. Então aí realmente o canibalismo está associado a uma doença. É. ao passo é. que a gente tem cani... é, nós temos canibais que são psicopatas Sim. aí não tem transtorno
0: mas tem muitos esquizofrênicos canibais também
1: muitos não mas pode acontecer pode ter. É, porque nós temos até serial é. killers né Psicóricos. é mas os
0: esquizofrênicos a gente vai falar no próximo psicólogo Porque que é interessante mas no a gente muitas específico. vezes até psicopatas a gente fica muito mais em cima de homem é mais natural do homem esse tipo de característica canibal não, não não
1: está associado. Homens e mulheres. O que a gente tem é um tipo específico de serial killer que a gente não vê mulher ali, que porque é ela, o assassino sexual.
0: Porque era é mais inteligente e não deixar
1: rastro. Sim, e aí, e aí é, é, o que, que a gente observa? É, o homem e a mulher eles vivem o sexo de forma diferente. Uhum. Então o homem, essa coisa da, da testosterona, está muito ligado a esse tipo específico de serial killer que é o assassino sexual sádico. Uhum. Então a gente vê realmente, são crimes ligados aos homens. É que pode matar outro homem, pode matar uma criança, menino ou menino e mulher. Aí não tem isso. Mas homens cometendo, mulheres, é difícil. O que a gente vê é, não é ligado ao sexo. O prazer não vem do desejo, ele vem da diversão. Nós temos serial killers, mulheres que matam por diversão. Tá. No caso vai... dela, ela é realmente insana.
0: Ela comeu porque
1: tem Sim, um essa problema percepção... mental. Sim. Então e pode essa ter comido
0: outras pessoas ao longo
1: da vida. Outras. É que ela já, né, ela, descobriram ela com já bastante idade, ela matou a amiga dela da rua ali, né. Teve como explicar. E, e a pessoa é insana? Tá insana, ela né? se mostra. É. É mais ela mais. não vai ah, esconder, bolar alguma coisa. Por isso que serial killer até que é psicótico, a polícia chega muito rápido, porque ele não está preocupado com isso. Ele quer cumprir a missão dele, por exemplo, ele não está preocupado assim, ah, a perícia, a polícia e tal.
0: Bom, então a gente vai falar mais também de esquizofrenia no próximo programa. Doutora, muito obrigado. Nós voltamos a falar em breve com mais um Que Psicose é Essa? Espero que vocês estejam gostando. Até a próxima. No nosso canal do YouTube, você consegue assistir a esta entrevista na íntegra e também ver o especial que fizemos sobre este caso. O endereço é youtube.com op operação policial, youtube.com.br op operação policial, tudo junto. Ah, e por favor, se você estiver ouvindo o nosso podcast pelo Spotify, agora você pode dar estrelas para o podcast. Então, se você achar que a gente vale cinco estrelas, quatro estrelas, por favor, pontua a gente, é importante. Este podcast é produzido pela MediaLend e conta com André Monteiro na operação de áudio e Bruno Salvagno na coordenação de pós e mixagem final.